0: Tämä on Iltalehden podcast. Kulkee. Kulkee. Studiossa Marko
1: ja Kulkee.
0: No niin Lauri! Kulkee. 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 Itse palasin pitkältä kesälomalta on aivan hukassa politiikan suhteen, mutta sä oot painannut pitkää päivää ja muutaman viikon ja niin oot päässyt Seinäalla vierailemaan. Mutta ennen kuin mennään noihin seinä tapahtumiin, niin pakko tästä Afganistanin tilanteesta kysyä sulta Lauri, että mitä luulet, eduskunta nyt joutui keskeyttämään kaksi ja kuukautta kestävän kesälomansa ja tänään on täysistunto liittyen tuohon Afganistanin tilanteeseen. Niin mitä luulet, kumpi harmittaa kansanedustaja enemmän tämä? keseloman keskeyttäminen vai, vai huoli Afganistanin tilanteesta?
1: hän on jo väistyneet ja jääpalat tuppaa jo melkein jäätymään näissä kansanedustajien trinkkilaseissa, niin mä luulen kuitenkin, että kun tota vaalit on tulossa, meillä on sellaiset hienot hommat kuin aluevaalit, niin totta kai varsinkin Vasemmiston ja vihreiden edustajille ja miksei myös tämmöisille sivistysporvareille ja parille kepulaisillekin on tärkeää osoittaa nyt empatiaa ja näin ollen tehdä tämmöinen pikapyrähdys Helsinkiin, mutta hei. Pitähän meidän Mosku muistaa se, että tässä kuitenkin puhemiehistö on ollut armollinen. Tämä täysistunto alkaa jo kello 12.00 ja veikkaampa vain, että se on suunniteltu juuri niin, että sieltä Saimaan päivänteen mökiltä ehtii hyvin aamulla saunoa ja vetää siinä. Parit pikkukroolit. Sitten Helsinkiin. Vähän käydään kuuntelemassa päivän Epistolaa, Joukot Afganistaniin. Vasemmisto vähän vuodon, muodon vuoksi kipuilee jotain NATO-korttia. Oikeisto hymyilee, nyt päästään vihdoinkin rautaa myös tuonne tuota Keski-Aasiaan. Ja sitten lähdetään takaisin kaikki tyytyväisenä. Sihautetaan situ, siidu, sidukka tai tota pikkupisse auki. Anteeksi, nykyään juodaan alkoholit noita, eli eli kehiin. Ja sitten todetaan, että ehkä syksyllä uudelleen Arkadienmäelle. Hyvä. Tota, olit
0: tosiaan Seinäjoella, Seinäjoella itse asiassa kaksikin kertaa sekä perussuomalaisten puoluekokouksessa että sitten kokoomuksen kesä, kesäkokouksessa, mutta mennään tuohon perussuomalaisten tota, puoluekokoukseen. Persojen puheenjohtaja-vaali meni aika lailla käsikirjoituksen mukaan. Riikka Puurasta tuli puheenjohtaja niin kuin myös politiikan ennusti jo hyvissä ajoin. Oliko Seinäjoella harrastunnelma?
1: Kyllä. Seinäjoen tunnelmahan oli hyvin herkkä ja harras. Nimittäin se hetki, kun rikka Purra oli ottanut ilmeettömänä vastaan tämän tiedon, että hänet on valittu. hän siis suorastaan säteili tätä yllättyneisyyttä. No siis oikeasti, hän vain istui ilmekkään, ei värähtänyt, totesi, että no niin, minä voitin. Linjapuhekin oli kirjoitettu jo hyvissä ajoin edellisellä viikolla. Sitten hän siinä muodon vuoksi vähän sakaripuistoa taputti olalle, Mutta nyt tullaan siihen Seinäjoen hienoon hetkeen, joka meillekin sitten ikuistettiin ja välitettiin lukijoille niin videolla kuin kuvina niin tämä halaus Jussi Hallahon kanssa, se ei ollut halaus, se oli syleily. Jussi ja Riikka heittäytyivät toisiaan vasten, he laittoivat silmät kiinni, minulla on tästä lähikuva kahden metrin päästä otettu, he laittoivat silmät kiinni, antoivat käsiensä mennä siellä selän keskivaiheille ja sitten he halasivat toisiansa minuutin ajan. Tämä oli jotain niin kiusallista. Tämä oli tämmöistä hommafoorumilaista romantiikkaa ja... Kyllä minä mietin, että missä Riikka Purran mies sitten oli, kun hän ei ollut paikalla. Mutta Jussin puoliso siis oli siinä ja virallisesti tässä oli siis kysymys siitä, että, että Riikka Purra oli Jussi halla tuota suosikki suosikkiseuraajaksi ja siitä ei kyllä jäänyt mitään epäselvää. He halusivat sen myös osoittaa tällä teollansa siellä kameroille.
0: Rakkauden teko. Oli tämmöinen niin kuin mestarin ja oppipojan tämmöinen lämmin, lämmin tota loppuhalaus sitten, kun valta vaihtui. Mitä mestarin jäähyväistä jäi mieleen? Jussi Hallaho antoi tapansa mukaan median, median kuulla kunniansa tässä jäähyväispuheessa, että paska media aina väärin uutisoidaan. Tehdään mitä tahansa, niin väärin uutisoidaan. Mitä, mitä jäi käteen tästä Jussi Hallahan niin viimeisistä sanoista?
1: Niin sanoit sen aika hyvin mielestäni, että onhan se rankkaa, kun on, kun on aina sorsittu. Kyllähän tosiasia on se, että perussuomalaisiin on, on, on suhtauduttu viime vuosina niin kuin hyvinkin tavallaan neutraalisti ja ymmärtäväisesti ja, ja myönteisesti, mutta jos ei, jos ei Jussi, Poikaa voi hänen omasta mielestänsä kohdella milloinkaan tuota reilusti, niin on se rankkaa. Eli kyllähän tässä tämmöinen tietynlainen, sanoisinko näin, että happamia on pihlajan marjat, sano kettu. Että et jos nyt ihan sanon suoraan, niin kyllähän toimittaja nauratti nämä Jussi halla sanat sillä. Siis, siis hänen ainoana tarkoituksena hän oli rakentaa tällaista kliseistä politiikan asettelemaa, jossa on tämmöinen paha media aina minua vastaan. Sieltä se löytyy syyllinen, jos ei haluta peiliin katsoa. Mutta en tiedä enää, että uskooko Jussi Hallaho enää itsekään tähän, koska hänen, hänen tuota, puheessansa mielestäni niin korostuivat muut seikat. Tämä mediajuttu on jo sieltä Timo Soinin ajoilta tuttua juttua, että syy löytyy aina jostain muualta. Mutta oli siellä paljon tällaista hauskaakin. Nimittäin kun Jussi Hallaho sitten lauantai-iltana kukitettiin, niin Juho Eerola, tunnettu muusikko, joka on joskus esiintynyt tuota sukka. Niin, en tiedä, voiko sä tässä sanoa.
0: Red Hot Chili Peppersinä.
1: Aivan. Niin, tuotta, tämä Kotkan suuri poika tarttui kitaraan ja nousi lavalle ja lauloi tällaisen kappaleen Kiitos Jussi. Ja siinä kertosää oli Kiitos Jussi kaikesta. Se kesti semmoinen neljä, viisi minuuttia ja siellä raavaat perussuomalaiset naiset ja miehet itkivät. Ja Jussi halla otti nämä kukkapuskat vastaan, niin kyllä siinä oli tämmöistä... Ha- Aika oikeastikin tunnelma. Ei sitä ollenkaan kiistä.
0: Oliko tuota siis Juho Erolalla, tarkistetaan nyt, että meillä on tosi tar- tärkeää tässä politiikan puskareissa ollut aikaisemminkin, että et faktat on oikein heti ekalla kerralla. Niin oliko siis Juho Erolalla siis molemmat sukat
1: jalassa? Hänellä tietääkseni oli sukat. Koska hänkin on varmaan puhemiehenä tai varapuhemiehenä niin oppinut, jos, että jos miehellä ei ole sukkia ja sitten on tuota, oikein lyhennetyt, on ne sitten äiti, mummo tai tuota, räätäli lyhentänyt ne puvun housut. juhokihan joutuu käyttämään nyt siis puvun housuja, ei, ei potkupukua pelkästään. Niin tuota, tuolla varapuhemiehenä, niin sieltähän nilkat vilkkuu. Ja, ja kyllä, kyllä, kyllä Juholla oli, oli molemmat sukat. Jalassa. Et noissa
0: puolokokouksen iltatilaisuuksissa saattaa vilkua monetkin asiat, mutta nilkat ei vilku, siitä pidetään
1: kiinni. Ei, ja, mutta tuli sukista mieleen, että aikana kun Alexander Stub ää, valittiin tuota kokoomuksen puheenjohtajaksi, niin hän antoi tota, tukijallensa tota, Kari, Kari Tolvaselle tälle poliisi kansanedustajalle, joka tunnetaan vähän tämmöisenä konservatiivisena, ja silloin oli epäillyt vaikkapa seksuaalivähemmistöjen tuota, oikeuksien edistämistä, mutta sitten kääntynyt tämän uuden avioliittolain kannalle, niin Stupp sanoi Tolvaselle, että tässä on sulle pinkit sukat, laita nämä pinkit sukat iltajuhlaan päälle, ja sitten Tolvasen piti todistaa siellä pöydällä, että koko yleisölle illalla kokoomuksen pileissä, että hänellä on pinkit sukat jalassa, ja hän teki näin.
0: Koko minusta on tunnetusti ollut aina vähän villimpi puolue. Tota, Perussuomalaisen puheenjohtajien ruokaympyrä on nyt sulkeutunut Riikka Purran, Purran valinnan myöntä. Timo Soinihan söi pelkkää lihaa. Jussi Hallaho söi lihaa sekä kasviksia. Riikka Purra syö pelkkää kasviksia. Myös juomapuoli on mennyt koko lailla uusiksi. Soini jo olutta, Hallaho viiniä ja Purra mehua. Tota, sä haastattelit, Lauri, äh, riikka pura ennen seinään puolokokousta, niin tuliko sulle sellainen fiilis, että tässä saattaa olla Suomen seuraava pääministeri?
1: Kyllä, hän on miellyttävä haastateltava, katsoo silmiin, puhuu rauhallisesti, vastaa kysymyksiin. Ja tässä mielessä hänessä on tällaista asiapoliitikon vakuuttavuutta. Mutta sitten olennaistähän on tietenkin, että mitä itse kukin sanoo, ja nyt kaikille Riikka puran faneille tiedoksi siis, että, että tuota, pieni leikilasku, varmaan teidänkin niin sallitaan, niin hän on aivan ehtaa pääministeriaineista koska kuunnelkaa nyt tätä sitaattia. Olen erittäin empaattinen ja hyvin herkkä myös. Herkkyys ei missään määrin tarkoita heikkoutta. Päinvastoin näkisin, että herkkyys on vahvuuden edellytys. Edellytys sille, että pystyy ja uskaltaa toimia rohkeasti ja tavoitella sitä, mihin uskoo. Ja olla liikaa välittämättä vaikkapa siitä, että on jatkuvasti kritiikin kohteena jostakin suunnasta. Tämähän on kuin Tommy Helsteen, puhumassa rakkauden parantavasta voimasta kaikissa vaikeissa konflikteissa. Kyllä se on kaunista,
0: kun Lauri Nurmi lukee omaa juttua. SDPn eduskuntaryhmän puheenjohtaja, melkein pääministeri Antti Lindman sai liikaa mainosaikaa. Osa Vantaan demareista on tästä Lindmanille hyvin katkeria. Lauri, onko tämä kuntavaalit hävinneen puolueen kiukuttelua vai onko tässä taustalla jotain puoluepoliittista kärhämää tuolla Vantaalla, kun ilmeisesti osa demareista pitää sitten Lindmanin saamaa kohtelua epäoikeudenmukaisena?
1: Kyllä vain. Siis virallisestihan vanha kunnon sosialisti on sitä mieltä, että rahat ovat yhteisiä. Mutta sitten oikeasti kun tullaan sosialismin ytimeen, niin kysymyshän on siitä, että mulle enemmän kuin muille. Ja tähän se kaatuu aikanaan tuolla idän ihmemaassakin tämä tuota, rautainen sosialismi Toki suomalaiset sosialidemokraatit ovat aina taistelleet urhollisesti kommunismia vastaan ja näin ollen sitten kapitalisti, kapitalisti Antti Lindman, sinipuna mies, tuota Vantaalla järjesti asian niin, että kun paikallislehdessä oli kuntavaalien mainoksia ja perinteisestihän kuntavaaleissa pyritään tuomaan niitä kaikkia kasvoja esille vähän eri tavalla kuin eduskuntavaaleissa, niin Kaskummaa, se, siellä oli tällainen asetelma, että siellä oli se tuota jättiläinen ja 30 kääpiötä, eli Lindman oli laitettu sellaiselle valtavan kokoiselle kasvokuvalla ja sitten, sitten tuota muut ehdokkaat hyvin pienillä, ja tätä sitten paikalliset toverit ovat nyt purranneet, että tältä se heidän mielestään se näytti. No, oli miten oli, tämä varmasti olisi toiminut hyvin ja olisi kritiikki pysynyt siellä tuota omissa, omissa tuota Koivukylän työväentalon kellarihuoneissa, ellei olisi käynyt niin ikävästi, että tämä Vantaalla suunniteltu triuffivaltaan. valtaan, Kääntyykin siten, että vaaleja ei suinkaan voittanut perussuomalaiset, vaan jotain vielä pahempaa. Kokoomus voitti demarit kuntavaaleissa Vantaalla. Se on ja pyhän häväistys. Kyllä. Ja sillähän pitää nyt sitten löytää, löytää tuota, syyllinen, eli Lindman.
0: Niin no. Lindman to, toki, toki perusteli iltasennakin jutussa tätä sillä tavalla, että, että Demarit oli tämmöinen kaksarijärjestelmä, vedonlyönnistä tutulla kaksarijärjestelmällä lähtenyt vaale. eli mainonnassa oli käytetty Marin ja joku muu, ja Vantaalla oli nyt sitten päädytty Antti Lindmanin, ja totta kai, totta kai näin, mutta tosiaan se ei mennyt sitten ihan suunnitelman mukaan, eli tämä koko aukeamman kokoinen, aidon kokonen Antti Lindman pää leikkaa ja tee itsellesi naamari, niin se ei sitten kuitenkaan toiminut, oliko kaksi ja puoli pinnaa, Tota, hävisivät, hävisivät kokoomukselle sitten Vantaalla. Tai oliko niin, että demorella kaksi ja lasken muista, miten nämä luvut menikään tarkalleen, mutta kuitenkin takkiin tuli. Kyllä, kokoomus porskuttia nosti.
1: Joo. Ja mm-hmm. on mielenkiintoinen tämä kaksarijärjestelmä, että sehän on tuota Timo Soinilta kopioitu, kun Timo Soini mietti 2011 eduskunta ei alla tuota hevosmies nimenomaan. Siellähän pelataan Kyllä. kaksaria ja vaikka minkälaisia järjestelmiä. Niin että miten kun kallopeissa näyttää, että ääniä voisi tulla, mutta ehdokkaat on vähän tuntemattomia, niin sitten strateginsa Jukka Jus- Jusulan kanssa nämä keksi, että mainostetaan kaikissa eduskuntavaalien vaalipiireissä, että laitetaan Timon päästä mahdollisimman isolla, ja sitten tuota laitetaan siihen, että Timon sanat puhekuplaan, että, että jos saisin äänestää täällä, niin äänestäisin näitä. Ja sitten siellä oli vaan lista numeroita ja sellaisia Lilliputin kokoisia kuvia, ja ikään kuin kaikki saattoivat juuri ajatella, että minä äänestän Timo Soinia. No sehän toimi. Sieltä tuli se ensimmäinen jytky. Mutta sitten Teki demarit, joka on vähän tämmöinen kovanonnen puolue, kun ne ottaa tämän tuota soinilaisen strategian käyttöön, niin mikä on tulos? Turpiin tulee Tampereella, Turpiin tulee Vantaalla, Turpiin tulee Keravalla ja kuka puolustuttaa kokoomus. Eli, eli tässä se nähdään, että Älä kopioi toisen reseptiä. Mutta
0: tavallaan tämä meni, meni kuitenkin sitten just käsikirjassa mukaan, että kaikki äänesti Lindmania, eli Lintman teki huiman tuloksen Vantaalla, mutta sitten vissi unohti äänestää niitä muita. Niin kokonaan.
1: Niin. Tässähän on muuten se hauska, että oikeastihan tuota Lindman, tämä Lintman ja joku mariin ja joku muu on Antti Lintmanilaisessa ajattelussa Mariin ja hänen seuraajansa Antti Lintman. Nimittäin politiikan puskaradion tuoreiden ja aina luotettavien vakiolähteiden mukaan Demareissa on alkanut tällainen kuuma Valtapeli. Eli osa demareista ei enää oikeastaan toivokkaan eikä haluakaan, että puolue voittaisi seuraavia eduskuntavaaleja. No miksi näin? Siellä ajatellaan, että Mariinin suosiopiikki on nähty. Mielipidemittaukset osoittavat, että demareitten on aika vaikeaa voittaa vaaleissa kokoomusta mahdollisesti jopa perussuomalaisia siis seuraavissa eduskuntavaaleissa, ellei Mariin keksi jotain uutta. Siitä ei ole juuri tällä hetkellä viitteitä, että keksisi. Ja jos eduskuntavaaleissa tulee takkiin, niin me tiedetään, miten lämpimät ovat Mariinin suhteet Petteri Orpoon, joten oppositio saattaa kutsua. Mutta se ei suinkaan haittaa Lindmanilaisia, koska heillä on jo valmiina puheenjohtajan syy, Mariinin syy, puoluekokous tulee, Mariin vaihtoon ja Antti Lindman tilalle puheenjohtajaksi. Mutta tiedätkö mitä Mariinillakin on tässä muuten sitten oma varasuunnitelmansa?
0: Sä varmaan kerrot sen seuraavaksi.
1: Kyllä vaan, kun siis eihän se riitä, että nousee Suomen historian nuorimmaksi pääministeriksi, vaan kas kummaa siellä tammikuussa 2024, jos on ottanut edellisissä eduskuntavaaleissa edellisenä keväänä hieman tuota lunta tupaan, niin ei mitään uusi talvi tulee ja kruunataan ja istutetaan tuota minkkiturkkiin ja laitetaan hevosvankkurit eteen ja, ja otetaan markus ja emma sinne kyytiin ja ei muuta kuin rahdataan se muuttokuorma sitten pienen tauon jälkeen, niin siitä annasta Mäntyniemeen, sillä presidentinvaalit tulee. Ja Marinon on demarilähteiden mukaan oikeasti nyt kiinnostunut tästä presidenttiehdokkuudesta. Tähän pidettiin pitkään vähän vitsinä, että, että, että 37-vuotiaana, 38-vuotiaana ilman tämmöistä ulkopoliittista erityistä kokemusta, niin lähdettäisiin pyrkii president, presidentiksi, johon Sauli Niinistö on asettanut uuden tämmöisen alaikärajan, joka on 70 vuotta.
0: Joo, ja pre- sehän on ihan julkisesti Marin on kertonut näistä haaveistaan, että olisi, olisi kiva saada jonain päivänä perheen lisäystä sitten Emmalle sisarus, niin, on todennut, että pääministerinä tässä tilanteessa niin ei ole mahdollista, että on niin kiire. Ja se on ihan ymmärrettävää, mutta meillähän on ihan esimerkki siitä, että presidenttinä ehtii kyllä hyvin tehdä vähän varttuneemmalla kielä perheellisäystä.
1: Ehtii, ehtii. Ja sitten muistatko sen valokuvan jo, ensimmäisen valokuvan, jonka tuota, Sauni Niinistö julkaisi sitten Arpojasta?
0: Niin oliko tämä, missä oli myös edesmenyt lennu, rauha lennun muistolle?
1: Kyllähän he istuivat tällaisella tuolilla siellä Mäntyniemessä ja... Siihen olisi voinut laittaa kärpänahka viitan ja sitten, sitten tuota, ruhtinaan valtikan siihen Niinistön käteen. Niitä siinä ei ollut, mutta siis sehän oli tällainen niin kuin aivan suoraan kuin hovikuvauksesta otettu. Ja tämähän ei... Niinistöä, jolla tunnetusti on tuota oma varsinaisuomalainen suomalainen huumorintajunsa, niin tämähän varmasti häntä salaa hieman myhäilytti, kun tämä hänen valokuvansa tulkittiin niin, että siinä ruhtinas välittää nytten suuren ilon tiedoksi teille kaikille, on valtakuntaan syntynyt. No en tapaile enempää, että en syyllisty Hannu Salman tavoin jumalanpilkkaan.
0: No niin, Lauri. Männä-kesä oli erittäin kuuma ja kostea paikoitellen. Politiikan syksy tulee olemaan takuu varmasti yhtä kuuma kuin mennyt kesäkin. Kuka filirtailee ja kenelle? Riikka Purra otti heti valintaisen jälkeen pesäeroa Sanna Marinin SDPhän toteamalla, että perssut ja demarit ei sitten muuten mahdu samaan hallitukseen. Uskotko Purraa vai onko tässä nyt niin sanottua
1: pluffia? Ei, kyllä kyllä minä... Uskon purraa, koska tuota, jos nyt ajatellaan vakavasti, niin ää, eihän meillä enää nyt uudelleen voisi tulla tällaista viisikkoa tai kuusikkoa tai nelikkoa. Jossa on tai tuota, yhdeksikkoa. Tai yhdeksikkoa. Kaikki jossa on, puolueet hallituksessa. Niin jossa, jossa on tuota kaikki... Hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat naisia. Eli kun nykyään, nykyään tuota kaikki asiat pitää linkittää tähän sukupuoleen, vaikka niillä ei olisi mitään tekemistä sen kanssa, niin en usko, että nyt sitten Pura ja Mari mahtuvat tuota samaan mustaan autoon. Mutta ei vakavasti ottaen. Siellähän on asiakysymykset. Eli jos nyt ajatellaan nyt pelkästään ihmisoikeuksia ja sitä, kuinka paljon voi tulla hakijoita, pitääkö vaikkapa hyvä tulosten verotusta keventää, heliä, yrittäjiä ympäristöpolitiikassa pitääkö päästöjä kiristää vielä paljon nykyistä tuntuvammin, niin eiväthän perussuomalaiset ja tuota... SDP ole istutettavissa samaan hallitukseen, se menee kutakuinkin vähän niin, että siellä seinäjoilla kuulin, kun perussuomalaiset sieltä puhujapöntöstä sanoivat, että punavihreät ovat tällaisia viherfasisteja, niin sitten stp leirissä kun kysyy, niin he pudottavat tämän vihereetuliitteen sitten pois puhuessa perussuomalaisista, että näin lämpimät ovat välit, ei sieltä mitään oikeaa hallitusmahdollisuutta ole. Joo, ja missään nimessä yhdeksää,
0: yhdeksää tota puoluetta ei mahdu samaan hallitukseen, koska sitten hän ei ole enää oppositiota, mutta seitsemän periaatteessa mahtuu. Se olisi vain yksi enemmän kuin six, six pack, surullisen kuuluisessa Jyrki Katasen sixpack hallituksessa, niin seitsemällä puolella on tällä hetkellä nainen puheenjohtaja, niin eikö ole sitten seitsemän siskoa? Kyllä,
1: ja nyt miten täällä yhdelle veljelle käy, eli Petteri Orpolle? hän on vielä jotenkin älä, älä, älä,
0: älä unohda Jallista.
1: Aivan. Ja Jolleja. Nimittäin tuota Meillähän on tuota tämmöinen oma toimittajien päiväunelma siitä, että me saadaan eduskuntaan kaksi Jallista. Ää, Harry, jota tietenkin ihan pirultani kirjoitan aina lehtijuttuihin, että Harry Harkimo. En suostu kirjoittamaan Jallis Harkimo, vaan kirjoitan Harry Harkimo. Ja sitten hänen poikansa Joeli Olle. Ja tässähän sitten ihmisethän äänestää jo Joelin, ää, joka itse asiassa on kun on ne kuunnellut niin hän vaikuttaa aika tämmöiseltä sanavalmiilta ja on poliittisia kysymyksiä tuota, niihin perehtynyt mutta hänellähän taitaa olla tällainen tuotta morsianehdokas fitness malli ja juontaja joka olisi siis niin täydellinen tuotta se nyt sanotaan liike nytin uudet kasvot jolle ja Janni Harkimo, Harkimo. Tu- tuleva, tuleva ties, kun muistetaan, että aikanaan oli, oli Jallis ja Leena, niin kyllähän nyt Suomen kanssa tarvitsee uuden tämmöisen harkimo Kyllä,
0: Jolle ja Janni. äläkä unohda Roy Harkimoa, joka nousi myös Liikennytin listolta paikallispolitiikkaan. Niin sieltä on kyllä lisää, lisää, lisää Jalliksiä tulossa eduskuntaan aikanaan, mutta tähän on mielenkiintoista, kun Liikennythän perustettiin tavallaan vähän vasta, vastavoimaksi tämmöiselle perinteiselle tota, puolueen toiminnalle, missä niin pieni piiri tekee päätöksiä, niin tota, harkimo, harkimo, harkimo.
1: Ja totta kai, mutta sehän on niin kuin, ajattelee, lätkässäkin oli aikanaan tupu, hupu ja lupu. Ja näillähän oli tota, ymmärtääkseni jonkinlainen jääkiekkojoukkue virityskin aikanaan, kunnes päättivät, että nyt kannattaa kuitata venäläisiltä orikarkeilta miljoonat ja ryhtyä suomalaiseen politiikkaan. Tässähän on muuten semmoinen hauska juttu, että tota, ää, kun miettii sitä, niin hän on, no Harkimoahan he ei ole kuulemma virallisesti ostaneet, Harkimo on kuulemma myynyt jotain, mutta sitten tota pari edellistä pääministeriä on ostettu tonne, että siellä se Sperpankin hallituksessa Esko Aho ja Lipponen on kuitannut satoja tuhansia venäläistä kaasurahaa ja katsotaan sitten, sitten sitä, että milloin kuullaan uutisia siitä, että milloin Matti Vanhanen tai Sanna Mari, niin, niin, niin milloin heidät sitten ostetaan jonkin, jonkinlaisen tämmöisen venäläisen think tankin strategisiksi neuvonantajiksi. Juurikin näin. Siirrytään
0: perussuomalaisen SDPn kylmästä liitosta Petteri Orpon kokoomukseen. Kokoomus voitti kuntavaalit, voi sanoa, että ylivoimaisesti, ja puolue on totta kai nyt voimiensa tunnossa. Mitä luulet, aikooko kokoomus pelata varman päälle tänä syksynä? Eduskuntavaalit ei kuitenkaan nyt vielä tulevana keväänä, vaan niihin on vielä noin puolitoista vuotta aikaa. Aikooko kokoomus pelata varman päälle vai aiko, nähdäänkö nyt syksyllä jo tämmöinen niin sanottu neljän kentän hyökkäys hallitusta vastaan?
1: Kokoomus pelaa talouskorteilla. Eli maahanmuuttohan on semmoinen juttu, että tämä kantasuomalainen sana, niin olin juuri tosissaan keskustelemassa tästä kantasuomalaisuuden olemuksesta kokoomuksen puoluejohdon Kesäkokouksessa, joka pidettiin keskiviikkona ja torstaina Seinäjoilla. Olen siis harrastanut tämmöistä pohjanmaan matkailua niin viikonloppun Seinäjoilla ja jatkuen työviikkoakin sitten Seinäjoilla, kunnes palasin tänne tuota isolle kirkolle sitten kertomaan, että millaista tuota lapua liikkeen sanomaa sieltä on nyt porvareilta kajahtamassa, anteeksi tämä historiallinen viittaus. siis kokoomuksen irtautuu jo 1930-luvulla tästä ää, tuota punamustasta Lapuan lapua liiketouhusta ja Joo. sen jälkeen pysynyt siitä sivussa. Merkitään pöytäkirjaan. No niin hyvä. Eli eli tämä merkitty pöytäkirjaa, mutta siellähän kovasti haikaillaan nyt tätä perussuomalaisyhteistyötä, ja Seinäjoki tarjosi yllätyksen. Nimittäin siellä ei puhuttu käytännössä lainkaan maahanmuutosta. Kokoomuksen puoluejohto Petteri Orpo, varapuheenjohtaja Antti Häkkänen, molemmat puhuivat veronkevennyksistä, työmarkkinoiden paikallisesta sopimisesta, toimeentulotuon leikkaamisesta, asumis tuen indeksikorotusten jäädyttämisestä, jotta siis ihmisten olisi aina kannattavampaa mennä töihin eikä elää sosiaaliturvalla. Siellä on nimittäin laskettu. Petteri Orpo minulle kertoi, että seuraavia vaaleja ei maahanmuutto teemalla, Ja hän jopa kertoi, että tuota, tämmöinen negatiivisen Twitter-luukun kautta maailmaa tarkasteleminen on ahdistavaa ja että on ihanaa, kun puhutaan tällaisista talousteemoista ja että näillä voitetaan vaalit. No, tähän voi todeta ehkä sen, että Petteri Orpola saattaa olla tässä Twitteriä kohtaan hieman hampaan kolossa. Muistatteko tällaisen twiitin, missä oli jostain ihmisistä ja desimaaleista juuri ennen edellisiä eduskuntavaaleja ja valistunut arvio on sen, että sinne meni Orpon pääministeriys, eh, ihminen ja desimaali ja sitten Harry Harkimo. Siinä on Petteri Orpon painajainen ja tästä tähän tuota sitten yrittää päästä nyt eroon.
0: Joo, en tosiaan muista, sanonko Twitterissä, vai sanonko peräti puhujapöyntössä eduskunnassa, että joka tapauksessa niin isolle yleisölle, ja se oli, se oli virhe, ja se saattoi tosiaan maksaa, maksaa aika paljon Petteri Orpolle, mutta tota, mitä, Lauri, luulet, kun tällä hetkellä mennään punavihermulta akselilla, tehdään päätöksiä Suomen tulevaisuudesta, niin jos nyt otetaan kristallipallo esiin tuolta pöydän alta, niin, niin ollaanko siirtymässä perussa perusruiskukka
1: Sitähän puuttuu lannote. Niin. Meidän, meidän pitää saada sinne ja Mikäs nyt... puolue tarjoaa sen mullan? Niin, se, se, se... Mutta
0: kun sen puolueen pitäisi olla oppositiossa, niin kuin nyt ja myös ensi vaalikaudella.
1: Niin, ja, ja sen oma puheenjohtajakin sanoi mulle, että olin muuten Jämsässä edellisellä viikolla juuri tämän, tämän Apila-puolueen puolueenjohdon kesäkokouksessa. Ei muuten mainita tätä nimeä tässä jaksossa. Niin. Sen puolueen puheenjohtaja, joka tykkää leipoa pullia, niin hän siis itse korostaa, että hän leipoo pullia ja hän toi niitä tiedotustilaisuuteenkin toimittajille. Kerran sain syödä hänen pulliansa, niin hän hän sitten kertoi, painotti Ilta-lehden haastattelussa minulle, että ää, jos kannatus ei ole selvästi korkeampi, niin me olemme oppositiossa. tässä no tässähän on nyt sitten ongelma. Meillähän käy niin, että ei meillä ole hallitusta ollenkaan, kun ei suostu nyt sitten kukaan lannottamaan tätä, tätä perus, maata Tämä perusmaahan on aika karua.
0: Niin, kivikkoista karua, graniittista, mitä muita kivilajeja siellä on ja sitten siihen kovat arvot päälle, niin eihän se kasva.
1: Ei, ja sitten kuitenkin muistetaan, että tämmöinen kansainvälisyys... Ää, Maitokahvi, kuohkea latte, sen tuoksu, se miellyttää monia, monia kokoomuslaisia ja se voi olla, että tämä tuota Brysselin simpukat ajaa edelle niin, että sitten kun siellä tämä ää, perusväki sanoisi, että nyt, nyt tulee loppu tälle Brysselin rahan ryöstölle, niin sitten, sitten siihen kokoomuslaisen sofistikoitunut vastaus on, että emme, voi, emme me voi ajatella näin vulgaaristi, vaan, vaan me yritämme nyt sitten löytää tämmöisen EU- ja euromyönteisen hallituksen niin, että kaikki on fantastista. Ja sitten Sanna mariinkin jotenkin yhtäkkiä unohtaa kuin taikaiskusta, kun on päässyt Suomen, Suomen tuota seuraavaksi ää, joksikin ministeriksi kuitenkin, niin hän sitten unohtaa nämä kokoomusantipatiansa ja näemmekin sitten tämmöisen tada. Sinipunan. Mutta ollaanko kuitenkin sit tällä
0: hetkellä tilanteessa, että Riikka ja Petteri joutuu mennä nyt hattukourassa Annikan ovelle sinne oripäähän koputtamaan. Annika, tule lannoittamaan meidän peltomme.
1: Kyllä he joutuvat ja näin se, näin se vain tältä se juuri nyt näyttää. Ja kuten Kekkonenkin aikanaan italialaista näytelmäkirjailijaa mukaili, niin näin on, jos siltä näyttää. Oli sitten pullassa, rusina tai voi.
0: Juurikin näin. Tästä siirrytään sitten erittäin huonolla aasinsillalla. Maria Ohisalo, vihreinen puheenjohtaja, joka ilmoitti olevansa raskaana. Onnittelut sinne Ohisalon perheelle. Tämä ei tietenkään tullut yllätyksenä politiikan puskarallisuudelle. Meillähän on kuiskuteltu tästä Ohisalon iloisesta perhetapahtumasta jo pitkään. Eli tämä kesämekko teoria piti paikkansa tosiaan. Ohisalo saa jatkaa nyt vihreän puheenjohtana kuntavaalitappiosta huolimatta. Olitko, Lauri, yllättynyt, että ei Ohisalolle ilmaantunut ollenkaan haastajia?
1: Täällähän vallitsee tämmöisen vanhojen vihreiden hyvien tuota, perinteiden mukaisesti se, että kaiken pitää näyttää ulospäin loistavalta ja sitten tuota, virallisen kritiikki, kritiikki, kukon roolin ovat ottaneet Ville Niinistö, europarlamentaarikko ja Touko Aalto, toinen ex jotka sitten, sitten juuri siellä Twitterissä sitten aina kritisoivat omaa puoluetta. Toinen huutelee Jyväskylästä ja toinen Brysselistä. Kyllä ja hyvin, hyvin taitaa molemmilla mennä, mutta Täällä kokoomuksen tuota, ää, tyrnävän kartanolla Seinäjoen kaupungin vastaanotolla, jossa olin syömässä herkullista, kraavilohta ja siellä oli aivan mahtavaa semmoista kuohkeaa sienipirkkaa. Siis politiikan toimittajan paras, paras tuota, työn paras puoli on se, että välillä ne tarjoilut on oikeasti todella hyviä. No, kun saa samoja tarjoiluita, joita annetaan vaikka kokoomuksen puheenjohtajalle, niin kyllähän ne nyt on hyviä ja ja totta, kun siellä Tyrnevän kartanolla sitten vähän kilisteltiin kumppalasia ja valkoviinilasia siellä totta, kokoomuksen johdon kanssa, niin selvisi pari kiinnostavaa asiaa. Ja sitten kun mäkin lupasin, että nämä keskusteluthan ei leviä mihinkään. niin
0: nyt, Joo, mutta ei tätä kukaan kuuntele.
1: Aivan. Niin totta, kerrotaan nyt tuossa vain sinulle ja tämä eksklusiivisesti, kuten tämä inhoamani termi konsulteilta kuuluu. Niin totta, kokoomuksen johdossa ajatellaan, että Mariin ei suinkaan ole heille se pahin vastustaja, vaan he pelkäävät Antti Lindmanin nousua demareitten puheenjohtajaksi. Kokoomuksessa ei oikein uskota, että Marinilta löytyy jonkinlaista uutta esiintymisvaihdetta tai jotain sellaista, millä hän pystyisi ikään kuin saamaan itsestänsä semmoisen ehkä hieman empaattisemman, että tämä koronajohtajuus on Marinilla korostunut ja hänen pitäisi jotenkin muuttaa, päivittää tätä omaa olemustansa ja kääntää demareitten kannatus nousuun. Se on pääministerin asemasta hyvin vaikeaa, niin siellä ajatellaan jo, että sinipun ja Antti Lindman voisivat olla se, miten demarit ja kokoomus ehkä löytävät toisensa. Siinä välillä voi sitten olla toki tämä tuota kokoomuksen perussuomalaisten hallitus. Toinen asia, mitä siellä ihmeteltiin, oli tämä vihreiden miesten sukupuutto. Nimittäin siis vihreitten äänestäjät, hän heitti viime eduskuntavaaleissa. Sieltä taisi lähteä tämä oli poika ää,
0: Parviainen. Hänellähän kävi lopulta hyvin. Hän on tuore kaupunginjohtaja. Onnittelut sinne tota,
1: linnojen maille. Kyllä vain S- sitten sieltä tuota, sieltä lähti moni muukin mies, sieltä lähti Touko Aalto. Kyllä, Jani Toivola lähti,
0: osan janar putosi.
1: Kyllä. Ja Osan Janarhan on tuota sitten, hän on täällä Helsingin kuntapolitiikassa ja päivityksistä päätellen, niin tuota, on, on vähän happamat tunnelmat. Ja sinnehän jäi, sinnehän jäi, ja Antero Vartija luopui jo itse, niin kokoomuksessa mietittiin, että tuota, vihreät miehet ovat, niin kuin, ovat kuolemassa sukupuuttoon. Tämähän on tietenkin siinä mielessä tuota, kokoomuksessa todettu hyväksi asiaksi, että kun, jos ajatellaan tätä Suomen väestösuhdetta, niin meillähän pitäisi saada syntyvyysnousuun ja vanha parisuhde vinkki vinkkihän on just se että eihän tämmöinen liika samanlaisuus sytytä se ei yleensä johda mihinkään tuota muuhun kuin lepposaan rupatteluun mutta jos haluaa saada vähän vipinää vällyjen alle niin niin, niin, niin yleensä hän itse kannatan tätä poliittista teoriaa, josta tuota, porvarismiehet ovat niin kuin aina hyvin kiinnostuneita ennen kaikkea vasemmistolaisista ja vihreistä naisista. Ja, ja täällähän pidettiin sitten kokoomuksessa hyvänä sitä, että siellä ei enää ole siellä vihreitä hiekkalaatikolla ikään kuin itse kilpailijoita, vaan sitten tuota, miehet ovat sieltä hävinneet ja siirtyneet ään, myös äänestäjinä kokoomukseen. Siellähän on enää Pirkka-Pekka Petelius. Ter-
0: Jostain tosiaan kyllä, milloin viimeksi nähnyt hänet? Tai kuuluu hänestä. Mä en edes tiedä, onko se eduskunnassa enää.
1: Ehkä hävisi samalla tavalla kuin hänen vanhat sketsinsä Ylen areenasta. Kyllä, se on hyvin paljon mahdollista. Tosiaan
0: puhuttiinkin jo vähän siitä puolueesta, jota johtaa Annika Saarikko. Ei nyt mainita sitä puolueutta enää nimellä, ei mennä siihen sen enempää. Mutta yksi asia, minkä haluan tähän loppuun vielä kysyä, on se, että nyt tosiaan yhdeksästä eduskuntapuolueesta – Peräti seitsemässä on nainen puheenjohtajana ja sehän on tietenkin hyvää vaihtelua sille ää, kuvastolle, missä miehet on johtaneet puolueita. Vaihtelu virkistää, kuten itäkin äsken sanoit. Ää, milloin on kokoomuksen vuoro? Nythän on puhuttu paljon siitä, että no, Petteri Orpo on käytännössä voitettava eduskuntavaalit. Muuten tota, saattaa olla, että Orpo menee vaihtoon, mutta otko sitä mieltä, että eduskuntavaalin tuloksista huolimatta, niin jatkaako Petteri Orpo? Johdossa Elinä Valtostaan on paljon puhuttu Antti Häkkästä, että sinä olisi oli, oli kokoomuksen tulevaisuus. Mitä sä ajattelet tästä kokoomuksen tilanteesta? Jos 100 vuoteen sanon naispuolesta puheenjohtaja, niin, niin varmaan paine alkaa pikkuhiljaa kasvaa. niin Ainakin ne kysymykset loppuisivat, kun sellainen valinta tulisi.
1: Kyllä, ja sitten sen jälkeen hän kysyttäisiin, että onko tämä nyt varmasti pätevä ja sopiva vai onko tämä kiintiö nainen. Täh, 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 täh on se, tämähän on se tuota. No jo, jos. Tuota, no Mehän kaikki tiedämme, kuka se olisi, jos nainen nousisi kokouksen puheenjohtajaksi. Tällä hetkellä se on selvää, että se olisi Elina Valtonen. Ja Elina Valtonen on kyllä, kun häntä tunnen työn kautta, niin hän on kyllä kaikkea muuta kuin kiintiön nainen. Että veikkaisin, että aika lahjakkaasti tulisi huutia. Ja tuota, jos, jos menisin hänen kanssaan kahville ja lounaalle, niin, niin tuota, en oikea, en kyllä, en kyllä kuunna päivänäkään, kehtaa voisi sitä tehdä. Äh, mutta. Petteri Orpollahan on se tilanne, että hän saa jatkaa puheenjohtajana, jos hän haluaa, mutta toisaalta hän on ollut kuusi vuotta. ja Kun nyt mietitään sitä, että, että hän, on, hän on onneksi toipunut tästä alkukesän, alkukesän tuota sairaskohtauksestansa ja ö, on käynyt Lapissa vaeltamassa ja poikansa kanssa kalastellut Kainuun mökillä ja sitten Lapissa kiivennyt tunturin huipulle ja testannut, että pumppu kestää, niin... Ne, en pitäisi maailmanluokan yllätyksenä tämän jälkeen, jos Petteri siis ilman sitä, että Elina tai Antti painostaa, ja nyt tarkoitan ihan aidosti, Antti tai Elina ei mielestäni pysty Petteriä syrjäyttämään, jos Petteri itse haluaa jatkaa tämän kuntavaalien musertavan voiton jälkeen. Mutta en yllättyisi siitä, jos Petteri Orpo toteaisi tuossa talvella, että että kuusi vuotta kokoomuksen puheenjohtajana riittää. Ja Silloin se syy olisi se, että hän laskee, että hänellä on vaimokouluikäiset lapset. Hän haluaa elämässä elää pitkään ja tehdä muutakin kuin tätä politiikkaa. Politiikka on aika raaka laji. Antti ja Elina on, on nuorempia. Nuoruus ei tee politiikassa kesää. En ala luotella nimeltä poliitikkoja, joiden ikä on johtanut siihen, että he eivät ole suoriutuneet ja he ovat olleet liian varhain, liian vaativassa paikassa. Mutta politiikka on myös niin kovaa, että ehkä Elina ja Antin kumman aika sitten on ja ehkäpä meillä ei olekaan nainen pääministeri, joka olisi Riikka tai Sanna, vaan ehkä hän onkin Elina. Mielenkiintoista. Ja Elinastahan on todettava se, että Elina ei ollut täällä kokoomuksen kesäpileissä.
0: Mielenkiintoista.
1: En, en, en soittanut tai kysynyt, miksi, se, miksi Elina ei ollut paikalla. Ajattelin, että jossain vaiheessa joku ottaa puheeksi, miksi Elina ei ollut paikalla, mutta kukaan ei... Missään vaiheessa edes yhden pikkutunneilla alkanut puhua Elinasta ja näin ollen en niin miettimään, että onko täällä nyt joku tällainen tabu. Niin, se mitä ei mainita, niin mitä se tarkoittaa? Aivan, mehän olemme mainineet kutakuinkin kaiken. Viikon vitsin meille kertoo Marko-Oskari Lehtonen.
0: SDPn kansanedustajalta Hussein Altaelta varastettiin Bemari. Mistä tiedetään, että tämä varas oli todella pitkäkyntinen? No, kynsisaksien sijasta auton takapenkiltä löytyi retkeilykirves.